0: Que pour mieux avoir les pieds sur Terre et changer le monde, il convient d'aller faire un petit tour dans les étoiles. Je suis Léa, astropsychologue, et j'anime ce podcast avec Mathilde, une superwoman entrepreneuse et passionnée d'astrologie.
1: Bonjour à tous On est super contente avec Léa de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Cosmicronics. Un immense merci pour vos retours et vos encouragements suite à la diffusion de notre premier épisode. J'en profite pour vous redire de ne surtout pas hésiter à nous faire des suggestions sur notre compte Instagram de sujets ou thématiques que vous souhaiteriez vous aborder dans ce podcast. On l'a voulu, plateforme d'échange et de discussion, donc n'hésitez surtout pas. Sans transition, cap sur le sujet du jour, les états unis Ils ont monopolisé l'actualité des dernières semaines avec le suspense de l'élection présidentielle. J'ai donc demandé à Léa de me communiquer la carte du ciel des états unis que vous retrouverez sur notre compte Instagram. Parce que oui, Léa, les États-Unis et les pays ont une carte du ciel, tout comme les individus. Est-ce que tu peux nous
0: en dire un peu plus Absolument, Mathilde. Alors, euh, en fait, tout a une carte du ciel. Chaque événement, chaque être humain au moment de sa naissance, euh, chaque animal, euh, chaque instant a une carte du ciel. Euh, puisque une carte du ciel... Techniquement parlant, c'est le dessin, le schéma astronomique du système solaire vu de la Terre, du lieu et du moment de l'émergence ou de la naissance d'un individu ou d'un événement. Donc, les pays ont effectivement eux aussi une carte du ciel calculée à chaque fois sur la base de la promulgation de leur constitution, de leur, de, de, de leur euh, appareil légal, politique ou légal qui leur a permis, du coup, de structurer leur existence. Euh, C'est généralement ces coordonnées-là qu'on prend pour établir les cartes des pays.
1: Très bien. Et tu peux nous donner, du coup, les cartes, euh, je dirais les données, les coordonnées qui ont permis de créer la carte du ciel des États-Unis à partir de quel élément fondateur euh,
0: on a pu se baser pour cette carte du ciel, justement. Alors, c'est vrai que dans ce qu'on appelle l'astrologie mondiale, c'est toujours une vraie question de savoir qu'est-ce qu'on va choisir pour se baser euh, sur une étude euh, de l'identité, quelque part, d'un pays. Est-ce qu'on va choisir le moment où la Constitution a été créée, signée, promulguée, etc. Pour les États-Unis, il y a eu plein, plein de recouvrements par beaucoup d'astrologues qui, par de complexes techniques permettent de définir si un thème est plus juste que l'autre, notamment en recoupant des événements qui se sont produits de, dans ce pays et de voir les incidences qu'ils ont eues sur le thème natal. Euh, tout ça pour dire que pour les États-Unis, euh, ce qui a été choisi depuis toujours, et il n'y a pas de discussion là-dessus, c'est euh, le moment de la déclaration d'indépendance des États-Unis, c'est-à-dire le 4 juillet 1776 à 17h10 heure euh, de Philadelphie, et là-dessus, tous les astrologues se basent sur les analyses événementielles, et les transits, etc., qui se jouent pour euh, les États-Unis d'Amérique.
1: D'accord, et qu'est-ce qu'on peut voir, euh, du coup, sur la, la, la carte du ciel d'un pays Est-ce qu'on voit exactement la même chose que sur la carte du ciel d'un individu Est-ce que les données sont les mêmes, ou est-ce
0: qu'il y a des choses qui changent alors, la carte du ciel en elle-même, comme je t'expliquais, c'est vraiment le même schéma. Hein euh, la disposition des planètes euh, euh, est semblable, euh, l'ascendant, le descendant, les angles du thème, euh, les schémas planétaires qui sont créés, les, ce qu'on appelle les aspects entre les planètes, tout ça, c'est pareil. Par contre, on ne peut pas, tu t'en douteras, lire un thème euh, national comme on peut lire la psychologie euh, d'un individu. Bien sûr. Un Bien être sûr, humain. Ouais, ouais. Donc là, si tu veux, il y a une variante, mais une variante qui tombe sous le sens, qui est une variante psychologique dans le thème d'un individu qu'il n'y a pas, ou en tout cas de façon très différente, dans le thème d'un pays. Donc là-dessus, euh, ce n'est vraiment pas une question de différence d'objet technique, d'objet d'étude, qui reste la carte du ciel euh, identique pour tout événement, toute naissance, tout individu mais bien l'usage qu'on en fait, comment on l'utilise.
1: D'accord, donc la carte du ciel euh, des États-Unis euh, qui a été créée au moment de l'indépendance en fait en 1776, on est d'accord que c'est la, la même aujourd'hui et c'est le même objet d'étude sur lequel on se base pour euh, étudier tous les transits, toutes les choses qui se passent pour les États-Unis. Parce que je crois que sur la France, euh, la, la date en fait de la carte, de la création de la carte du ciel de la France euh, date de la Ve République, je crois.
0: Complètement, oui. Alors là, du coup, c'est la France qu'on que connaît, qui, qui, qui est entre guillemets, renée euh, post-Seconde post Guerre mondiale. Euh, mais ça dépend ce qu'on étudie. Si on veut étudier la France de 1840, on va davantage regarder euh, euh, le, le, le thème de la euh, Première République ou de l'Empire oui. euh, en fonction de la période historique qu'on qu étudie, parce que ce n'est pas vraiment la même facette de la France qu'on étudie, finalement. Et que comme les êtres humains, les nations, les pays évoluent, changent et se transforment. Et
1: je crois, euh, Léa, que ce que tu aimes particulièrement regarder dans l'étude d'un thème euh, natal ou d'un thème d'un pays, c'est euh, ce qu'on ce qu appelle en astrologie l'ascendant, le soleil l'ascendant et la lune. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les États-Unis, justement, et nous
0: dire quels sont-ils et quel rôle ils ont euh, dans le thème des États-Unis oui absolument mais d'ailleurs j'aimerais juste qu'on dise à nos auditeurs tu sais que le, la carte du ciel sera disponible Tout à sur, fait, euh, sur notre compte Instagram, tout à fait sur le compte Instagram pour pouvoir suivre un petit peu même si c'est un peu du chinois peut-être pour certains mais ce qu'on dit avec un visuel Donc, Complètement, euh, tu as raison de le préciser Pour ceux qui sont intéressés euh, je rendrai la carte du ciel des états unis disponible sur le compte Instagram de Cosmicronix euh, où en étions-nous, pardon Alors, je te, de, je
1: te demandais, tu sais, l'étude de, des, des trois principales fonctions euh, qui sont donc le soleil, la lune et l'ascendant pour un petit peu expliquer les États-Unis.
0: Alors, toi qui l'as sous les yeux, Mathilde, est-ce que déjà peut-être que tu, tu peux oui. nous dire <rire> Elle en sait des choses, mais elle ne veut pas trop le dire.
1: C'est pas moi la pro. Hein. <rire> oui, bon, d'accord, mais bon, tu sais quand même. Non, de, choses, de, de, de ce que je vois, effectivement, euh, les États-Unis ont donc le soleil en cancer, euh, ouais.
0: l'ascendant en sagittaire et la mmh. lune en verso. Voilà. Donc ça, c'est un peu les trois euh, fondements euh, connus, par les... Alors, connus par les astrologues, mais aussi par les gens qui ne connaissent pas bien l'astrologie. C'est un petit peu les premiers points par lesquels on rentre euh, en astrologie, c'est-à-dire le soleil, le signe du Zodiac qu'on voit dans les horoscopes de diverses magazines et autres. Ouais. Euh, L'ascendant, qui euh, lui est un point qui bouge très, 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 très rapidement selon l'heure de naissance. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir une heure exacte à, à donner avant une consultation. Et puis, la Lune, dont on ne parle pas euh, autant qu'on le devrait, puisqu'elle est euh, quasi euh, aussi importante que le Soleil et... Je dirais même souvent davantage parce qu'elle est beaucoup plus présente dans le quotidien que euh, le signe solaire, donc le signe du zodiaque euh, vulgarisé par les horoscopes. Donc ça, ce, ce sont vraiment trois points très personnels du thème, mm -hmm. très, très, très propres euh, à la personne. Ce sont des planètes qu'on appelle personnelles. Enfin, l'ascendant n'est pas une planète, mais c'est un point très personnel du thème qui parle vraiment de l'individu et donc de l'identité vraiment euh, profonde, euh, unique euh, de l'individu. Ou du on va pays. Pas, euh, ou, là, ou du dans, pays, dans, genre, dans en ce, Dans le cas de figure, ouais, ouais. Et euh, du coup, pour les états unis effectivement, c'est un soleil cancer, lune en verso, ascendant, sagittaire. Euh, je crois que le cancer... Euh,
1: Excuse-moi de te couper, mais je crois que le
0: cancer est un point
1: euh, très important du thème, puisque je crois qu'il y a aussi beaucoup de, de planètes, on ne va pas toutes les étudier, mais euh, dans le signe du cancer. Oui, il y a un tout
0: un tas de planètes. Ouais, il y a tout un tas de planètes en cancer euh, chez les États-Unis. Donc ça, ce n'est pas seulement donc, le soleil qui est en cancer, qui aurait pu être le cas, hein, mais il y a aussi euh, Jupiter, Vénus et Mercure. Et ça donne au thème des États-Unis une grande emphase cancérienne, entre guillemets. C'est-à-dire que l'énergie cancer est très, très présente dans le thème des États-Unis. Alors, tu vas me dire... Qu'est-ce que ça veut dire Exactement, ce que tu peux Est-ce que tu peux, sans, sans que j'expliquerai je, après, mais est-ce que toi déjà, à ton avis, est-ce que tu pourrais euh, me donner quelques petites pistes qui te sembleraient être justes par rapport aux États-Unis Tu connais un petit peu l'énergie du, du cancer. Euh, en quoi est-ce que ça te parlerait, euh, le cancer vis-à-vis euh, -vis des États-Unis ben Moi, je, je, ce que je, je sais du cancer rapidement, c'est que c'est surtout l'archétype...
1: Euh, de, de ce qu'on appelle la mer universelle, mais au sens large. Donc, ça va inclure la patrie, euh, ça va inclure la nation. Absolument, Et on ouais. sait à quel point les États-Unis sont quand même un pays très... Euh, voilà, pour, pour lesquels la nation est très, très importante. Euh, L'appartenance à la nation est, ouais. est, est
0: primordiale. Donc, oui. déjà, c'est ce que je dirais. Euh, ça me fait penser, d'ailleurs, euh, quand tu dis ça, il euh, y, y a plusieurs années, j'étais... J'étais euh, à Los Angeles, euh, j'étais allée à un, à un concert euh, de musique classique. Ouais. Et euh, avant que les musiciens commencent à jouer, euh, l'orchestre est donc arrivé sur scène. Et euh, évidemment, l'orchestre a joué euh, l'hymne américain et tout le public s'est levé. Mmh. Mais euh, ce n'était pas des gens particulièrement... Euh, Patriotes, tu les voyais, je veux dire, tout le monde s'est levé, enfants, vieillards, euh, adultes, pour chanter l'hymne américain. Je me souviens, ça m'avait frappé. On ne voit absolument pas ça en France. Mais ouais, c'est un petit événement collectif, l'hymne américain, qu'on soit démocrate, républicain, oui. indépendant, quel que soit, même si on est apolitique, l'hymne américain, c'est-à-dire que le côté patriotique mmh. est extrêmement ancré euh, aux États-Unis, bien plus qu'on qu 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 ne, qu ne le croit quand on pense que c'est simplement, si tu veux, dans les événements officiels. Euh, non, 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 c'est très, très, très fort là-bas. Et ça, ça m'avait frappé Effectivement, ça, ça rejoint donc euh, cette typologie euh, cancérienne qui, effectivement, parle de la mère patrie, qui parle euh, d'un élan patriotique très fort et aussi du fait de protéger. De, le cancer est un signe extrêmement sensible quand on parle d'un individu, et il a besoin, parce qu'il est si sensible, de se protéger par sa carapace assez dure. Et euh, dans cette tentative de se protéger, il y, y a un aspect de défense assez fort. Donc les États-Unis peuvent euh, apparaître parfois comme très défensifs dans leur façon euh, oui, d'agir bah euh, oui. avec les autres de nations. se protéger voilà. du monde, oui. Ouais. Ouais, ouais. C'est intéressant parce que quand tu regardes comment est-ce que finalement les États-Unis sont rentrés un petit peu dans le nouvel ordre mondial euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, comment est-ce que les États-Unis sont sortis de leur mm. euh, isolationnisme quelque part pour rentrer vraiment comme un, un redresseur de tort extérieur à lui-même, gendarme du monde, on, on y reviendra, et, 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 etc. Mm. Mais il faut savoir que c'est arrivé parce que les États-Unis ont été attaqués dans leur intégrité à Pearl Harbor. Mm. Ce n'est certainement pas parce que les Britanniques, mm. ce qui a pourtant été le cas, ont demandé de l'aide aux États-Unis. « S'il vous plaît, aidez-nous. Euh, nous sommes dans, un, dans une situation catastrophique. Euh, les nazis ont envahi toute l'Europe. » Euh, mais euh, euh, moi, Churchill, euh, j'aimerais pouvoir euh, avoir du renfort s'il il a demandé à Roosevelt de l'aide qui lui a été refusée au départ. Ouais, ouais. Mais l'aide est arrivée une fois que les États-Unis ont été attaqués. Donc, en fait, leur aide n'a pas été offensive. Dans les résultats, effectivement, c'était offensif, le débarquement, etc. Mais c'était sur une base défensive. D'accord. Voilà. Et c'est comme ça que les États-Unis sont rentrés donc en guerre.
1: D'accord. Et donc ça c'est ça, ça c'est donc le Soleil euh, et toutes les planètes que tu as citées pré pré euh, précédemment pardon euh, qui sont dans le signe du Cancer. Est-ce que tu est-ce ouais. que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la Lune la Lune qui est en qui
0: est en verso Ouais. Alors ça alors ça c'est c'est tout le côté justement pas patriotique des États-Unis. D'accord. C'est vraiment la polarité des États-Unis, c'est à la fois cette nation très patriotique, les Américains qui sont fiers d'être Américains, euh, euh, le drapeau, euh, le côté euh, aussi très... Euh, euh, tu sais, quand les Américains, euh, pas tous, hein, évidemment, généralise mais ils voyagent dans le monde, ils pensent que tout le monde parle leur langue, ils ne font pas nécessairement l'effort de parler ouais. la langue euh, du pays. Euh. Ah, oui, ça c'est voilà, sûr. Il y a beaucoup de Français en particulier qui eux-mêmes... Euh, Bon, voilà, n'ont pas toujours envie de parler anglais. <rire> ne parlent pas forcément très bien l'anglais. <rire> <rire> mais en tout cas, ce qui est, euh, ce qui est frappant, c'est qu'il y a vraiment ce contraste à la fois d'un pays effectivement très euh, fier de, 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 de lui-même et de ses origines, et de la tort ou à raison d'ailleurs, mais enfin, voilà, qui, qui promeut ce patriotisme-là. Et d'un autre côté, on a cette lune en verso euh, qui... Est un peu, non pas à l'opposé de tout ça, mais qui, elle, ne parle absolument pas de patriotisme, mais parle de cosmopolitisme universel, de modèle universel, de modèle qui ne connaît pas de frontières, de, de, de fraternité, d'égalité, de liberté profondément pour tous, mais vraiment, mais. Ça, c'est les principes phares du verso dans tout ce qu'il a de plus positif et d'éclairé. Ce sont des principes d'égalité de, 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 sociale, de tolérance, d'inclusion... Euh, de progrès c'est vraiment un, un, un signe progressiste le verso et c'est pour ça qu'on parle effectivement, euh, on avait un petit peu parlé la dernière fois là, de la grande conjonction oui. qui va arriver en verso oui. en décembre qui parle vraiment d'un tournant progressiste de l'histoire euh, effectivement qui, qui, qui suppose quelques vagues sociaux euh politiques et économiques euh, qui, qui vont avec, mais il y a quand même un élan idéaliste, euh, égalitariste, euh, qui veut que les choses aillent mieux, qu'il y ait euh, un sort de vent révolutionnaire qui souffle sur, euh, sur les consciences des gens. Il faut que les choses changent et le verso, il, il, il est toujours à l'affût d'un changement positif progressiste. Et n'oublions pas que les États-Unis se sont construits sur une révolution. Alors, c'est le cas de... Tu vas me dire, bah oui, mais la France aussi. Oui. La France existait oui. en tant que royaume de France depuis mm. Belle-Lurette avant qu'il y ait une révolution française. Oui, Et bien sûr, bien avant. Les états d'Amérique ont été ouais, créés bah, sur une révolution, sur une sécession d'avec euh, les Britanniques. Stop. On veut être indépendant. Mm. On veut bâtir un nouveau système. Euh, on, ce pays n'a jamais eu de système préétabli. C'était un pays... C'est euh, notre sujet, spolié... Euh, des Amérindiens, mais il n'y avait pas un système politique euh, hmm. organisé sur le territoire des États-Unis, ce qui a été effectivement euh, voilà, ouais. euh, le, le projet américain, le rêve américain était de créer une terre promise où l'égalité, la tolérance l'égalité des chances, c'était euh, la même pour tous. Bon, ça s'est fait graduellement. À l'époque, euh, c'était des hommes blancs propriétaires. Oui, oui, c'était pas... <rire> voilà. C'est ça, c'était pas ça dès le départ non mais plus. Mais il y avait cet bon. horizon, cet idéal.
1: Et est-ce qu'on peut dire, par exemple, que le verso est un signe euh, précurseur Complètement. Est-ce qu'on peut... Oui, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment un signe... Parce qu'on on voit bien, euh, les États-Unis sont quand même, quand même un pays extrêmement précurseur. On le voit... Euh aussi dans, dans, dans ce qui véhicule dans le monde, c'est-à-dire son côté euh, euh, bah très, euh, très à la pointe, très avant-gardiste sur tout ce qui est innovation, technologie. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans le thème des États-Unis Je ne suis pas sûre que ça, ça soit du fait du verso, mais ça, ça peut... Ça peut... ils sont
0: précurseurs dans, dans tout ce qui est IT.
1: Euh... Alors, le verso, voilà, du... euh, c'est
0: le signe de la science, de l'IT, de la technologie, de, du, du futurisme, de la science-fiction, de tout ce qui est à la, à la pointe du progrès. Hein. Euh, il faut savoir que la lune en verso des États-Unis est dans la maison 3. La maison 3, c'est la... Non, je vais... Je vais, en, je vais emmêler les pinceaux de nos auditeurs, mais bon, c'est important que quand même pour comprendre ce que je dis. Cette lune-là, elle est dans le domaine du Gémeaux, donc de la maison 3. Et le Gémeaux, son domaine, c'est la communication, c'est le fait de diffuser l'information. Donc en fait, cette, euh, cette, euh, ce, ce, cette capacité, cette sensibilité, ce génie entre guillemets américain d'entreprendre et d'utiliser de, 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 euh, euh, tous les moyens à sa disposition pour... Euh, faire des percées euh, technologiques, scientifiques et tout ça, mm -hmm. est euh, placé dans le domaine de la communication immédiate de, 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 de ces découvertes, dans, 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 dans le domaine de l'information, dans le domaine du fait euh, du Gémeaux, donc, pour qui, qui a trait à la communication du contenu euh, qu'on a découvert. Euh, donc, c'est vrai qu'à la fois, il y a cet aspect novateur, verso, mais à la fois oui. cet aspect oui. de dissémination de l'information. Oui, de diffusion
1: des idées,
0: des concepts. Complètement. D'accord, ça c'est Gémeaux. Voilà. Et, ce qui, et ce, qui, ce, qui, ce qui vient être souligné par Uranus en Gémeaux tout près du descendant des États-Unis qui, qui montre que c'est un modèle d'avant-gardisme et de nouveauté et d'ingéniosité et pour le monde puisque le descendant, ça a toujours attrait à, à à, au lien à l'autre, donc à l'extérieur, et pour le cas des États-Unis, aux autres nations, au monde en général.
1: C'est ça, j'allais te dire aussi, euh, l'influence des États-Unis sur le monde, elle est colossale. Ils, ont, ils doivent avoir dans leur thème quelque chose, effectivement, de l'ordre de l'expansion des idées, l'expansion des concepts, euh, la diffusion, parce que l'influence, elle est partout, elle est économique, elle est financière, elle est dans le divertissement à travers l'industrie du cinéma, notamment. Euh, donc, c'est vraiment une nation, enfin, à mes yeux, mais je pense aux yeux de beaucoup de monde, euh, qui a une influence considérable. Ça, est-ce que ça se retrouve
0: aussi dans le, dans, le, dans le thème et la carte du ciel euh, du pays alors là, tu as dit plein de choses, Mathilde, euh, qu'on voit dans le thème des États-Unis, mais là, je voudrais être, euh, les prendre euh, l'une après l'autre. Une par une Oui. Ouais. Du coup, tu m'as parlé euh, du fait que les États-Unis ont une influence euh, oui. forte sur le monde, euh, notamment dans sa communication, dans, dans l'industrie du oui. divertissement. Alors, le di je, 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 je n'opposerai pas, mais je séparerai. Euh, ce qui est de l'ordre euh, du cinéma euh, d'un côté, qui est particulièrement frappant euh, dans le thème des États-Unis, euh, Hollywood, euh, etc., on en parlera. Mais euh, mm -hmm. d'abord, je voudrais parler de façon plus générale du fait que les États-Unis ont quasiment, pas toute leur planète, mais énormément de leur planète, notamment ces planètes en cancer, donc dans la maison 7, dans cette fameuse maison de l'autre, de l'altérité, de la... Voilà, tu peux nous dire un peu plus ce qu'est la maison 7 Voilà, donc cette maison 7, c'est vraiment la maison de ce qui n'est pas moi, ce qui est à l'extérieur, ce, ce, ce qui est en face de moi, ce qui a, la personne ou la chose avec laquelle je communique euh, et donc ce qui mmh. est à, ce qui est à, ce qui est vraiment mon mon à la fois mon alter ego mon ennemi mon partenaire mais mon associé mais c'est vraiment l'altérité dans ce qu'elle nous renvoie à notre identité et dans sa capacité de générer du dialogue et les États-Unis c'est comme si ils n'existaient quelque part fondamentalement que par leur fonction de communiquer leurs idées mmh. leurs idéaux qui soit plus ou moins adéquat, mais en tout cas, leur c'est comme si leur, dans leur identité première qu'on voit dans le thème, il y avait quelque chose de l'ordre de ce partage avec le monde et avec l'autre. Ils, ne, ils ne se découvrent, ils ne se développent, ils ne se connaissent qu'en confrontant qu à travers leurs idées, qu'en confrontant mmh. leur, leur réalité et leur identité, puisque le soleil est en sept, avec le reste du monde. Euh, donc c'est un, un protectionnisme, iso isolationnisme très paradoxal, parce qu'il a tellement besoin oui. de, 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 du, bah, du concert des nations pour se sentir exister, que il, je doute que les États-Unis se renferment définitivement complètement sur soi, euh, comme on a pu le voir avec certains autres pays dans le monde euh, qui ont eu d'ailleurs moins d'influence, moins, moins euh, parce qu'ils se sont complètement mmh. repliés sur eux-mêmes. Euh, donc, c'est donc, donc vrai que l'idée que, que les États-Unis communiquent beaucoup d'eux-mêmes au monde, ça, ça se voit par ce paquet de planètes, euh, plus joliment et plus techniquement, ça s'appelle un stélium en maison 7. Euh, okay. et Mars en gémeaux en 7 effectivement qui, qui est un petit peu l'emblème du soft power dont tu parlais donc cette euh, ce, mmh. ce power mais par euh, le divertissement, par la culture par l'acculturation, par un certain mode de vie qui lui est, est, ouais. est agressivement quelque part promu, communiqué par ce Mars qui vient imposer sa façon de voir les choses mais par les idées dans le signe du gémeaux Pour ce qui concerne le cinéma L'industrie oui. du rêve, il faut regarder le milieu du ciel des États-Unis qui, qui est donc le point le plus élevé dans le thème. On appelle ça le milieu du ciel, qui est ce qui est le plus évident et de visible. Chez quelqu'un, le milieu du ciel montre beaucoup la carrière, euh, l'aspect social de la personne, tout ce qui est visible au grand jour. Mmh. Il y a deux choses euh, pour les États-Unis qui montrent euh, qu'il symbolise une certaine image idéalisée, hollywoodienne, d'une oui, bah certaine oui. vie. Il y a le glamour, le glamour euh, le, complètement. Oui, donc, c'est ce, oui, ces oui, oui, oui. la balance en haut, en haut du ciel, donc sur le milieu du ciel, qui, qui est régie par Vénus. Donc, une certaine beauté, un idéal de beauté, un idéal d'esthétique, un idéal d'harmonie. Mais c'est très idéalisé, hein. c'est rarement... Euh, ça, ça, ça a tendance à masquer, à flouter pas mal, pas mal de choses. Mm. Euh, et du coup, ça, ça crée un produit un petit peu voilà, sourire parfait, dents blanches, maison, mm. euh, maison magnifique, deux, deux, trois voitures, un couple qui s'entend bien et des enfants tous aussi mignons les uns que les autres. Comme toutes les bonnes comédies américaines. Absolument. <rire> Donc ça, c'est vraiment le côté lisse, euh, conventionnel, qui ne veut pas montrer les aspérités plus... Compliqué de la vie, qui est donc ce ouais. milieu du ciel en balance et qui parle de glamour, de beauté, de. de voilà, je veux dire que le milieu du ciel en balance, ça fait vraiment penser à ces actrices des années 50 euh, qui avaient un rouge à lèvres mmh. parfait et un, et un blond parfait, euh, quasiment. Euh, qui n'était même plus blond, qui était devenu blanc tant on cherchait de, le, le côté éthéré. <rire> il fallait devenir un ange. En ouais. fait. plus il fallait plus être une ouais, femme pour être un ange. Euh, oui, ouais, tout à donc fait. Donc ça, c'est très, très. Euh, milieu du ciel balance, et puis il y a ce Neptune qui est... Donc la planète Neptune qui est très 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 proche euh, de ce point. Neptune, c'est cette espèce de trident euh, qui ressemble ouais. à l'arrière de la petite sirène, hein, pour ceux qui se repèrent pas. Mais c'est ça, c'est ça. Il est facile à trouver voilà. sur le thème, vous allez tout de suite le trouver. Donc, il est à 22 ouais. degrés de la Vierge, et effectivement, il est très haut dans le ciel, et ça, ça implique une, une vision très idéalisée de la vie en général, en fait. C'est comme si... Euh, il euh, y avait un besoin d'évasion de... de la réalité via le, le septième art, qui est l'art euh, neptunien par excellence, qui est un art de l'image, d'une image qui n'est pas nécessairement le reflet de la réalité, mais en tout cas qui permet de la sublimer et qui permet de rêver aussi, beaucoup. C'est vraiment le...
1: Oui, j'allais dire, c'est un peu les, les rois du marketing. Donc, euh, sublimer, ça
0: fait quand même partie Absolument, de leurs, ouais. euh, Ils sont très, très forts très pour forts. ça. Et, euh, et en tout cas, moi, quand je regarde ce Neptune... Euh Oh, dans le ciel, je pense donc euh, au cinéma américain et je pense aussi beaucoup à Disney qui était quand même euh, le, oui. le, le maître d'œuvre de l'onirisme, d'un certain onirisme de l'enfance qui, qui, a, qui a forgé quand même des générations et des générations <rire> d'enfants de, dans le monde entier. Bien sûr! Euh, par rapport Bien voilà, sûr. À, des, à des modèles, en tout cas à des modèles. Euh, euh, à des modèles euh, oniriques, des fantasmes, qui, au travers desquels beaucoup beaucoup d'individus se sont retrouvés. Et ça, c'est d'ailleurs le, le, le thème de Walt Disney, on ne va pas en parler maintenant, mais à un Neptune extrêmement mmh. important. Mais voilà, tout se comprend. <rire> tout
1: fait je, sens. Je, tout, exactement, tout fait sens. Et, euh, et pour parler aussi un petit peu de l'influence sur un, sur un sujet un peu plus... Euh, euh, entre guillemets, sérieux, de politique et diplomatie, on, on voit aussi l'influence des États-Unis euh, dans, dans cette sphère. Euh, je crois que tout, tout, toute cette sphère-là
0: est régie plutôt par la balance, je crois, Léa Oui, la diplomatie, oui, la politique voilà. et la diplomatie très, très fortement. Oui. Ben là, on voit effectivement qu'avec Saturne, qui est un signe d'autorité, oui. Saturne en balance, qui est d'ailleurs très, très confortable en balance, il est, il est, il est bien, euh, Saturne en balance, il est confortable confortable, ça veut dire que ces énergies correspondent l'une l'autre. Mmh. Euh, eh bien, il est... Oui, oui, ça parle vraiment du côté du régulateur euh, du régulateur de l'ordre mondial, gendarme du monde. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui, qui, qui est assez évident avec un Saturne comme ça, très très haut dans le ciel et en balance, qui parle d'un de, de, maître de la diplomatie euh, euh, mais qui a dû... Euh, quand Saturne apparaît dans le thème, c'est... On devient expert dans le domaine à force de travail et d'échecs et d'obstacles. Donc, ce n'est pas une position que les États-Unis ont gagnée comme ça euh, de, de temps, trois mouvements. Facilement, oui, voilà. oui. Ouais. Ok, Léa, donc on a, on a parlé du soleil, on a
1: parlé de la lune, et pour terminer, donc, on, va, on va évoquer l'ascendant ouais. euh, des États-Unis, qui est donc le sagittaire. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu plus précisément
0: de ce signe Quelles sont ses caractéristiques Alors, le sagittaire... Euh... <rire> Bah, comme tous les signes, il a des très bons côtés. Et très, très bons côtés. Côtés, euh, d'ailleurs, euh, que beaucoup d'autres signes euh, aimeraient avoir. Mais il a aussi des côtés un petit peu plus négatifs quand ils sont euh, poussés ouais. euh, dans leur extrême. Écoute, l'ascendance agitaire des États-Unis, euh, moi, ça me fait quand même vachement penser euh, au côté euh, porteur de la bonne parole, quoi. Euh, le côté euh, prosélyte, alors, ouais. à la fois dans le sens religieux, parce que... Oui, c'est une nation qui est très, God, très... In God trust. Hein, euh... et, voilà, religieuse. Et, et surtout ouais, ça, mais, mais au-delà de... Enfin, la religion est utilisée beaucoup dans, dans, dans le politique. C'est-à-dire mm. qu'au-delà de you trust or not in God, euh, ce n'est pas la question. En fait, la question, c'est que c'est promu comme étant euh, la garantie, euh, ouais. le passe-droit pour que les États-Unis puissent mmh. agir dans le monde aussi, il y a, il y a ce côté-là. Je ne sais pas si nos auditeurs connaissent une chanson euh, extrêmement belle de Bob Dylan, un petit peu ancienne, mais très belle, qui s'appelle « With God on our side », qui reprend un petit peu toute l'histoire des États-Unis via cette chanson, de façon à la fois ironique et à la fois très intelligente, qui montre comment la religion est utilisée, par les États-Unis depuis leur jeunesse comme un outil. Mmh. Et quand je dis ça, je ne suis absolument pas anti-religieuse en général. Je pense que la religion est, un... est très, très importante chez l'être humain. Mais ça, c'est une autre question. Mais, euh... Mais en tout cas, en termes d'outils de manipulation... Oui, c'est un outil politique, en fait. Voilà, ça, ça fait des ouais. dégâts. Et les États-Unis ont pu, encore une fois, utiliser l'outil religieux comme passe-droit, comme prétexte. Euh, et, ça, et ça ça relève, ça, ça relève du, sagittaire. du Sagittaire qui est quand même un grand prosélyte et quand okay. il est convaincu de quelque chose alors là il y va et il prêche la bonne parole au monde entier et plus il y en a plus ça ça fait vraiment les missionnaires il y a un côté missionnaire et d'ailleurs il y a beaucoup de okay. parmi les missionnaires dans le monde il y en a beaucoup qui viennent des états unis <rire> voilà euh, c'est vraiment ce côté-là, ce côté quand on se balade en voiture dans les États-Unis, euh, euh, sur les murs des maisons, dans, sur, les grands, sur les routes infinies, là, qui d'ailleurs aussi est très sagittaire. Le, le côté Wild West, le côté immensité géographique, le côté liberté, euh, folie des grandeurs, euh, énormité, tout ça, c'est très sagittaire. C est, c est, c est... Sagittaire, c'est les chevaux, c'est le Grand Ouest, c'est la liberté, c'est la, la conquête de de soi par l'expansion, la découverte, l'aventure. Donc, c'est très beau en ce sens-là. C'est un signe assez, assez aventurier, le, le Sagittaire, en fait. Très aussi. aventurier et aventurier, mais aventurier ouais. dans, 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 dans sa quête de sens et de vérité. Et c'est pour ça qu'à force de, de, de voyages et découvertes, il se met en mouvement le sagittaire pour trouver la vérité. Mais quand il a trouvé sa vérité, alors là, il va se mettre en mouvement pour la prêcher. <rire> OK. <rire> voilà, euh, ça, c'est le côté, effectivement, assez... Euh, un goût pour un certain prosélytisme aux États-Unis, mais qui se qui se traduit aussi par un prosélytisme culturel, euh, un prosélytisme ouais. politique, euh, euh, un côté un peu ingérence dans le monde entier, dans la politique étrangère, etc. Mmh. Euh, et un peu comme ça, voilà, Robin Desbois. Du coup, quoi. le côté peut-être...
1: Euh... Un peu moins, un peu plus négatif, ce serait, euh, ce serait le côté, j'impose mes idées et en fait. Mais sans vraiment euh, se rendre compte. Il n'y a pas tellement trop d'alternatives, bah quoi. Ce n'est
0: pas tant l'imposer pour l'imposer, c'est sans vraiment se rendre compte qu'il y a une alternative. C'est que je ne vois que ma vérité. C'est ça le problème avec le salut. Oui, d'accord. à son extrême. C'est que, mais en fait, moi, ce que je fais, mmh. c'est très bien. Il faut vraiment que je partage ce bonheur et, et cette vérité avec le monde entier. C'est mmh. sacré de le faire. Donc, c est, c est, ça ne vient pas d'une mauvaise intention. Mais ça peut être un peu obtus euh, dans le fait que...
1: Bah, les Américains, ils ont un peu ce côté où parfois, ils se ils se sentent un peu le centre du monde et c'est vrai que placer d'autres pays sur une carte, par exemple, ça peut être un peu compliqué. Euh, voilà, à part pour enfin, une certaine
0: élite, c'est ouais. compliqué. <rire> oui. Pour en même compliqué. Même temps, on ne va quand même pas <rire> leur pas jeter la pierre. Les États-Unis sont tellement immenses ils ont déjà, il faut déjà qu'ils qu s'orientent dans leur... Mais oui, oui, et puis, et puis, et puis l'immensité même des États-Unis, c'est-à-dire le côté, et là je reviens à quelque chose de très mythique, mais le Sagittaire, c'est tout ce qui est grand, immense et qui et qui ouvre mmh. l'horizon. Et quand tu regardes juste simplement une route aux états unis qui continue à l'infini quasiment ça c'est aussi l'élan le, 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 ah oui, sagittaire c'est-à-dire j'ai encore euh, des milliers de kilomètres à conquérir c est, c est, voilà il y a cet aspect-là comme ça aussi qui est, mais qui est toujours très 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 du coup positif parce que le, le sagittaire il a non seulement la foi mais il a confiance il a une certaine arrogance mmh. quand il est sûr de ses faits mais il, 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 il tombe et il se relève très vite et il dit c'est pas grave je me suis gratiné le genou on va pas s'arrêter là quoi il est il, voilà est il partie, est très ouais. bout en train et il a il a un bon naturel euh, donc c'est pour ça aussi qu'on peut voir certains touristes américains en Europe qui sont toujours assez affables par rapport à oui par rapport à des profils européens parfois moins affables non mais ils nous font beaucoup de bien hein. voilà, nous donc, font beaucoup euh, de bien quand même non <rire> pas que des défauts <rire> voilà
1: euh... non, tout à fait Bon, Léa, on pourrait, on pourrait en parler oui, des heures des États-Unis, oui. mais on va devoir s'arrêter. Euh, je te remercie beaucoup pour ton analyse, toujours très pertinente. <rire> et puis, euh, ce, ce qu'on voulait, qu voulait dire aux, aux auditeurs, c'est qu'en en fait, on fera un deuxième épisode ouais. euh, sur les États-Unis un peu plus, plus précis.
0: Est-ce que tu mmh. peux un petit
1: peu en, en parler de, de ce qu'on évoquera la prochaine Absolument. fois Absolument. Donc là, on a,
0: on a parlé du thème natal des États-Unis, donc un peu de l'identité ouais. américaine, mais valable en tout temps et en les grandes continue, lignes, en fait. Voilà, éternel, un petit ouais. peu, le, 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 le génie américain euh, au sens du 19e siècle. Mais là, pour le coup, on va parler plus d'actualité. Et notamment, euh, je pense ouais. qu'on va étudier un petit peu... Euh, alors, ce n'est pas du tout partisan hein, ce qu'on <rire> qu va étudier. C'est complètement objectif. Mais bon, il faut bien utiliser les thèmes des gens qui sont au pouvoir pour comprendre ce qui se joue. Donc, on va étudier un petit peu le thème de Donald Trump sur le thème des États-Unis et voir les liens qui euh, existe entre eux. Il peut y avoir entre et les deux. qu'est-ce qui est mis mmh. en avant Enfin, qu'est-ce que Donald Trump active euh, dans la psyché, entre guillemets, des, des Américains et des États-Unis Ouais. Et on va ouais. étudier également, euh, dans un tout autre registre, euh, le thème de la future euh, vice-présidente Kamala Harris et de voir effectivement qu'est-ce qui, mmh. chez elle, euh, fait que elle éveille aussi un autre pan de hmm. de mémoire. oui il y a un engouement incroyable pour cette femme oui, oui. donc je pense qu'on va okay. un petit peu et puis parler effectivement événementiellement est pourquoi est-ce que c'est c'est alors compliqué pour tout le monde en ce moment mais les états unis en prennent quand même plein la poire sur plein de niveaux pas juste hmm. pour le Covid et comprendre un peu ce qui se passe actuellement pour les états unis ok super ben, merci beaucoup Léa et puis
1: n'hésitez pas euh, à noter notre épisode si vous l'avez aimé N'hésitez pas non plus à aller sur Instagram pour regarder la carte du ciel à nouveau des états unis pour bien comprendre tous les éclaircissements de Léa. Et on vous dit à la semaine prochaine et on vous souhaite une très bonne journée ou soirée.